0: E aí galera, estamos aqui em mais um episódio do nosso PodClave, o podcast de música e tecnologia mais legal da internet, e você é muito bem-vindo em todos os episódios.
1: É isso aí, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso assunto é Artista SA, Planejamento de Carreira, e é uma parada muito maneira, o último episódio a gente falou sobre lançamento... E aqui nós estamos para falar do planejamento a longo prazo... E dessa visão do artista empreendedor... Essa é uma, uma expressão, inclusive, que muitas pessoas não se simpatizam... Outras é. gostam... Parece que existe esse dilema, né Beto? Falou um, um estigma,
0: né? Sobre a arte e ganhar dinheiro
1: com Exatamente. a arte... Exatamente, é um conflito, né? É um conflito, É um conflito, cara. parece que quando você começa a dar certo... Você atinge um sucesso e uma carreira sustentável, parece que você se corrompeu ou vendeu o sistema. Pois
0: é, eu tenho alguns amigos artistas inclusive que você falar em ganhar dinheiro, quando a gente você começa a falar em ganhar dinheiro, parece que o clima fecha assim. A vida do artista, ela sempre foi muito sofrida, né, cara? Total. É sempre muito sofrimento. O sofrimento da própria consciência artística. E aí, mais um sofrimento, que é o lance da grana. Como que você vai sustentar
1: a sua família, enfim. E, 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 cara, a coisa mais louca é que a indústria criativa... É uma das indústrias mais rentáveis do mundo. E eu costumo dizer, como fazer aquilo que você ama ser rentável? Eu acho que esse é, é um desafio do artista. Muito bom. E é interessante também, né, Betão? A gente passar uma breve linha do tempo e dizer que essa história do artista empreendedor não é tão novidade. assim. Não, isso é... Mozart é um cara super... que para pra época era empreendedor, era um cara super comercial das suas músicas. Ele dava aula, ele escrevia suas partituras. A gente tem a Chiquinha Gonzaga, por exemplo, que também na época dela era super multidisciplinar disciplinar, fazendo coisas incríveis, assim, além de tudo era uma mulher, né, sim então ela era muito famosa também pelas composições dela, dava aula também, escrevia muitas partituras, enfim, e a gente chega nessa história mais recente, Frank Sinatra, Wilson Simonal, todos eles viam suas carreiras como empresa,
2: uhum.
1: por falar em marca, Kiss é a banda que mais fatura no mundo com a sua marca, mais do que Beatles. É a marca da música mais valiosa do mundo. Porque licenciaram produtos.
0: E e tem o lance todo da da imagem, né? Que é muito forte nessa banda.
1: Totalmente.
0: Outro ponto importante da gente mencionar é que 70% das receitas de vendas de, de música, elas estão concentradas nas majors. Ou seja, como que o artista empreendedor, com visão de negócios, consegue prevalecer e rentabilizar nesse, nesse game, nesse jogo.
1: Pois é. Nos anos
0: 60 e nos anos 70, a Motown, produtora independente, na época, fez o raro feito de emplacar 100 hits no top 10. Então, isso já também mostra que, que desde a década de 70, onde a, a música mais rentabilizava, num cenário completamente difícil, era possível uma gravadora, enfim, uma produtora independente emplacar hits e, anos depois, é óbvio que, como toda (risos) produtora ou toda gravadora pequena, é engolida pelas majors e ela foi absorvida pela Universal
1: Music. E é muito louco, né? Você falando da Motown, eu eu logo penso aqui em umas referências que que têm perfis bem parecidos na questão tanto social quanto produto-música, mas é talvez o Da e o Conduzilla. Sim, né? Sim. Músicas sim. do Gueto. Totalmente. Músicas marginalizadas, o rap. O MCDA com uma visão bizarra de negócios. O, o MCda vendia mixtape na frente de show do rap. Dez anos depois, ele tem o um Lab Fantasma, que é um conglomerado, marca de moda, selo musical. E que faz as coisas... Enfim, criações maravilhosas, podcasts... Que faz as coisas mais relevantes do mercado. Exatamente, que tá
0: totalmente inserido no no que tem de melhor do mercado.
1: E o Kondzilla também, né? Pegou um estilo de música ainda mais estigmatizado. Hoje é uma referência de business pro mundo inteiro. Montou uma produtora
0: sinistra. Tem o maior
1: número de visualizações do YouTube. Bizarro. Entendeu a linguagem, a demanda que tinha pelo funk... Entendeu a linguagem que o povo queria, conseguiu elevar um pouco, enfim,
0: uma supervisão de negócio. E quebrando um pouco também desse estigma, Pedro, do que a gente comentou no começo, todas essas pessoas que a gente mencionou aí, são pessoas que ganharam muita grana, ou estão t- ganhando muito dinheiro, mas que também ajudam muitos outros artistas, isso bancando é a arte verdade. de outros artistas, né? Então isso é muito legal, né?
1: Muito bom esse exemplo do Condzilla, Betão. E o que sintetiza bastante todos esses cases que nós mencionamos, é uma frase de um dos criadores do selo Blue Note, o Bruce Landval, E ele fala, o objetivo de todo mundo é o mainstream, mas são diferentes os meios de se chegar lá. E é isso que a gente vai falar nesse episódio. A gente vai destrinchar um pouquinho desses caminhos, de criar planos de negócio, de compreender o negócio da música, cri- fazendo do seu, da sua paixão um negócio e algo que você possa comercializar ao máximo. Muito
0: bom. E o que já virou um jargão aqui do nosso podcast, <risos> caneta e papel na mão porque hoje Agora. vai ser aula de novo galera vocês estão sacando né que a gente tá se preocupando realmente em trazer informações que sejam úteis para você usar no seu dia a dia então a gente chamou um cara sinistro o Fábio Sabeta Morales que ele é palestrante consultor para negócios criativos e coordenador do curso de pós-graduação lá na Faculdade Souza Lima em Negócios da Música Queríamos dar as boas-vindas aí para o Fábio.
1: Fábio, muito obrigado por topar estar com a gente. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Oi,
3: Pedro. Oi, Humberto. Boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui da Clave nesse podcast é super bacana. A gente discutiu um pouquinho é, das questões sobre empreendedorismo, artistas, mercado da música como um todo. Eu fico muito feliz de poder participar. Espero que essa seja a primeira participação de algumas outras. Já me colocam aqui à disposição para a gente é, conversar outras vezes, tá bom? Que legal. Super legal tá aqui. Show.
0: A galera muito fala de empreendedorismo, né? Empreendedorismo é uma pauta atual. Na sua opinião, Fábio, todo artista ele precisa ser empreendedor nos dias de hoje para ter uma carreira sustentável ou não? Qual é a sua opinião a respeito disso?
3: Poxa vida, né? Essa primeira pergunta de vocês, ela é simples na formulação, mas ela busca a gente entender a relação que existe entre empreendedorismo, artista, empreendedorismo, música. Se a gente for buscar a primeira inovação tecnológica da música, ela ocorre no século VIII, né? É a notação musical. Antes disso não tinha notação musical. E justamente o surgimento surgimento da notação musical se dá para facilitar o rito da Igreja Católica. O, o, a igreja precisava que o mesmo ritual se realizasse em toda a Europa para padronizar e, e, e ter ali o controle de como os fiéis é, se portavam durante as missas. Então surgiu a notação musical e, e o canto gregoriano, enfim. O que, que a notação musical tem a ver com o empreendedorismo? Né? É, no século X, essa notação musical, a Transcende os, mus- os muros da igreja né, e vai para a sociedade como um todo. E isso facilita uh, o surgimento, de um lado, na música mais popular, uh, dos menestréis dos trovadores, né, e do lado da música erudita, o surgimento dos uh, compositores e intérpretes ligados à nobreza. Uhum. Os menestréis e os trovadores eles uh, realizavam as suas, as suas apresentações em troca de roupa, comida, local para dormir, transporte de uma cidade para outra, e viviam dessa forma, né? viviam nesse cenário de trocas. E uma das definições mais clássicas, aliás, de mercado, né, é que o mercado é um local de trocas, né? ou seja, já existia negócios, e se existe negócios, né, existe alguém empreendendo, de alguma forma, sim. né? Por outro lado, na corte europeia, você tinha os músicos à disposição do, do, dos nobres, a nobreza decidia que ele deveria compor, então era, era a música chamada música de conveniência, então eram obras originais criadas a partir dos, dos sentimentos e dos momentos de vida né, dos, seus, dos seus nobres, e esse músico tinha que compor, ensaiar, fazer as apresentações, dentro do, da agenda que, que esse nobre estipulava, e ainda por cima cuidar dos binários das apresentações nas igrejas. Ele também era o, o, o chamado Kapelmeister. Ele era basicamente um produtor artístico daquele espaço. Naturalmente, isso é o que hoje a gente chamaria de intraempreendedor. Mas a grande relação mesmo de música e empreendedorismo surge justamente com a questão da, das revoluções industriais. né? O surgimento da prensa, por exemplo, no século XVIII, dá uma grande saída para sustentação da sua carreira, no caso do Beethoven. Ele teve esse insight, que é uma visão de negócio, né? que é justamente uma das características empreendedoras, e foi ser compositor. Então, Beethoven... Foi um dos caras que mais perturbou né, editores de música para publicar as suas obras. Fossem elas grandes obras né, a serem executadas por grupos de câmera e e depois orquestras, né, ou obras mais simples que podiam ser executadas em casa. Surge com isso, então, a, a indústria música editorial. Com a quantidade de obras que foram sendo publicadas nessa época, as pessoas queriam escutar essas músicas através dos próprios autores ou através de grupos credenciados, vamos dizer assim, pelos autores. E com isso surgem as salas de concerto e o mercado, então, de música ao vivo. Então uma coisa acabou puxando a outra. E, de fato, até o, o século XIX, a música editorial e a música ao vivo é, explodiram enquanto possibilidade de mercado para os artistas. Uhum. Né, e quando chegou aí no final do século XIX, né, a indústria fonográfica surgindo uhum. né, e vem com o advento do rádio e do fonógrafo e transforma né, o, toda, o, todo bom. o mercado musical em função da escala de distribuição mundial que a música gravada traz que o fonograma traz e aí a gente pode citar o, o as grandes o surgimento das grandes gravadoras então elas eram responsáveis pela produção pela gravação pela distribuição pela comercialização pela comunicação com os fãs tudo estava na mão das grandes gravadoras e o artista então é, assumiu nesse momento uma postura de uma expectativa de que ele pudesse ser descoberto por uma gravadora, para que ela pudesse fazer tudo pela carreira dele. Até os anos 1970, quando o movimento punk traz aí o o cenário do underground. O cenário do underground era justamente o cenário que se dizia, nós não somos reconhecidos pelo mainstream, então se a gente não é reconhecido por ninguém, ninguém quer gravar nossa música, nós mesmos, com a tecnologia que existe hoje, vamos começar a fazer as nossas produções E aí começa um grande despertar de possibilidades de negócios dos músicos fazerem seus próprios trabalhos fonográficos. Mais uma vez, isso foi gerado em função da tecnologia. Quando a gente chega no século XXI, né, agora já na nossa virada do digital para o online, mais mudanças tecnológicas fazem com que os artistas se deparem com a seguinte situação. Eu posso colocar a minha música no mercado sem prescindir de uma gravadora. Eu consigo me conectar com as pessoas que gostam da minha música pelas redes sociais. Eu consigo conversar com elas. Elas conseguem conversar comigo. né? Então, o cenário muda mais uma vez totalmente e aí o olhar para o artista ele é muito grande, como era novamente no século 17 e 18, né? Porque cada artista representa uma oportunidade de negócio. Cada artista tem que se ver como uma oportunidade de negócio.
1: Maravilha. E você já tocou nesse assunto agora, né? Da importância, né, Fábio, de se conhecer o mercado e a gente vive a era da informação, mas existe um volume denso de de informação e poucas pessoas que também conseguem pegar essa informação e transformar em conhecimento e conhecimento aplicado. A gente sabe que você tem um um background acadêmico e você faz um brilhante trabalho de pesquisa e estudo. Você criou, inclusive, um e-book falando sobre as diversas fontes de renda que um artista pode gerar com sua música. Muitas vezes o artista numera as fontes de renda em uma mão só... E no livro você apresenta 36. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso para
3: é, a gente. A gente está na, na era da informação, mas muito carinho né, para aquilo que ele produz, para aquilo que ele compõe, para aquilo que ele grava. O empreendedor ele tem que ter um pé um pouco lá, um é. pouco cá. Né? E a minha preocupação foi justamente no desenvolvimento desse e-book de dar uma informação e de abrir um pouco os olhos das oportunidades que os artistas têm é, de ganhar dinheiro no mercado. Eu me inspirei para fazer esse trabalho numa, numa grande pesquisa que foi feita nos Estados Unidos por uma organização é, que não está muito ativa hoje em dia, mas estava no começo da década de agora passada, e levantaram lá nos Estados Unidos 45 fontes de receita para os artistas. Né? Não é 45 fontes de receita no mercado da música para todos os atores, não, 45 fontes de receita que os artistas, compositores, intérpretes poderiam ter no mercado e olhar para elas e falar, eu vou montar estratégias para ganhar dinheiro nesse caminho. Eu olhei isso e falei isso é muito bacana. E aí adaptei esse estudo para cá e cheguei no Brasil a 36 fontes de receita. Nós temos aqui 10 fontes de receitas ligadas à composição, né, ou seja, à produção editorial, 8 à produção fonográfica, 3 à área de música ao vivo, 4 na arte de ofício, ou seja, na atividade de músico mesmo, propriamente dito, sete oportunidades, vou repetir o número, sete mais do que show e mais do que arte de ofício. Aliás, somando show, somando show que são três, e arte de ofício que são quatro, né? são sete oportunidades vinculadas à marca do próprio artista. Uau. E, essa, e essa é, por exemplo, uma, uma categoria de fontes de receita que o artista quase não dá atenção quase não dá atenção. E ele poderia muito bem estabelecer relacionamentos comerciais vinculados à sua marca, seja ele com os fãs ou seja ele com marcas de organizações, de empresas, de outros mercados. (risos) né? A gente tem grandes referências aí de grandes artistas vinculados a grandes marcas. A gente certamente tem mercado para médias empresas, médios artistas, pequenos artistas, pequenas empresas é olhar para o seu mercado, é olhar para o seu nicho, é olhar aonde você atua né, para ganhar dinheiro com isso. São sete oportunidades. E tem quatro outras oportunidades vinculadas a patrocínios, editais, etc. Que aqui no Brasil a gente fica olhando muito para isso por conta do nosso vínculo histórico né, com a dependência do do Estado né, em relação à arte e à cultura, mas nós temos que trabalhar para ter venda direta, né? Seja criativo no aspecto de negócio e descubra quais são as suas opções ou sinta em quais dessas opções você gostaria de trabalhar, né? Porque uma coisa é certa, você já tem a paixão pela música, mas paixão de ganhar dinheiro pela música através de qual fonte de receita? É isso que você... Para isso que que esse livro serve. esse, Esse é o objetivo desse livro. Aliás, eu posso disponibilizar ele depois... É, através da clave Veja um jeito aí da gente a da gente ajustar isso aí da a gente fazer uma coisa bacana Para os teus ouvintes, tá?
0: Pô, que legal Vai ser muito bom para a galera E Fábio Na sua opinião Quais seriam os caminhos práticos Para o desenvolvimento De um plano de carreira Eficiente dentro do Mercado da música?
3: Cara, caminhos práticos A gente vive numa época Em que a gente tem Muita ferramenta né, À disposição E a gente tem muita possibilidade De usá-las Uh, no nosso dia a dia. Isso é extremamente importante mas, e extremamente prático. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em praticidade é identificar qual que é a nossa relação com a música. Né? Se eu sou um artista ou se eu sou um artista e empreendedor. Pegando exemplos aí de pessoas que todo mundo conhece, assim, a Anitta nunca andou sozinha. Ela sempre teve ao lado da, dela o irmão dela desde quando ela decidiu pela autogestão de carreira em 2014. Agora ela tem um escritório mais bem estruturado e tem lá um CEO nesse escritório, um cara que gerencia todas as atividades de negócios dela que já não são só vinculadas à carreira dela. Tem outras, tem outros negócios, né, todos vinculados à música, mas não necessariamente à Anitta. A Ivete Sangalo, ela também, né, quando decidiu tocar a carreira... Dela, ela teve ao lado o irmão dela. A Beyoncé teve o pai ao lado. Então, assim, o artístico era a Ivete, era a Anitta, era a Beyoncé. O comercial eram os irmãos ou o pai. Então, você é artista ou você é artista e empreendedor? Tem gente que consegue fazer as duas coisas e tem gente que tem a habilidade de, gerenci- de fazer e de gerenciar os dois caminhos. normalmente isso mais em início de carreira, quanto mais a carreira se torna complexa, mais de mais pessoas você precisa do seu lado. Então, do lado artístico, você tem a questão da sua técnica artística, mas você tem a questão também estética, simbólica, espiritual, social, histórica, o nível de autenticidade da sua composição, tudo isso dá valor cultural para a sua obra mas não dá valor econômico. Veja bem, nenhum dos dois modelos está errado. Os dois são certos, mas depende daquilo como você quer atuar. Então, como é que eu vou fazer negócios com essa gravadora? Como é que eu vou produzir minhas coisas? Como é que eu vou, fazer, como é que eu vou estabelecer o relacionamento com os consumidores? É, ter aquilo que eu já falei, né? visão de longo prazo, de médio e longo prazo. Gente, é, nada se resolve hoje. Nem em três meses, nem em seis, nem em um ano. É, outra coisa é assim, Tenha certeza que você precisa precisa de de gente ao seu lado, tenha certeza, independentemente de ser irmão, né, o pai, a mãe, né, um amigo, uma amiga, né, que seja um profissional do mercado, que seja uma gravadora, alguém tem que estar do seu lado para definir estratégias. Para mim esse é é o ponto fundamental do processo, né?
1: E, e falando agora na perspectiva de rede, com relação à dinâmica de fãs, até porque essa também já foi uma das nossas conversas é, fora do podcast, você me apresentou um livro muito, muito incrível, que é o Play to the Crowd, da Nancy. E ela fala de, fan, de fandoms, ela fala de, de, de audiência, e é bem dinâmico, né? Hoje é uma maneira que as pessoas consomem música, que elas se interagem com os fãs, a gente vê isso... Potencializado pelas redes sociais de uma maneira astronômica, assim, mas que conselhos você daria também, Fábio, para nesse olhar de novo, mais abrangente, menos no micro, assim, pra gente entender, desbravar novos públicos, conhecer melhor a nossa audiência também e amplificar o alcance da da música do artista?
3: Descobrir fãs, né? Voltando um pouquinho na questão da praticidade, lá da questão 3, né? É legal que as perguntas de vocês, todas elas se entrelaçam, né? Cara, um artista. Para ele encontrar seu espaço hoje, ele precisa compor aquilo que ele acredita, tocar aquilo que ele acredita. E hoje, fazer base de fãs é uma garimpagem de é dados. É isso. E aí é que eu acho, por exemplo, ati- atividades e propostas como a da Clave BI, né Clave Business Intelligence, muito importante. As grandes gravadoras e as gravadoras independentes fazem isso. Elas mineram dados das bases, por exemplo, das plataformas de streaming para descobrir né, quem são esses fãs e não só olham para isso, mas olham também para os tipos de reação e comentários desses fãs nas redes sociais né, e nas próprias plataformas, nas playlists. Fazem um monitoramento e um acompanhamento disso. Em quais locais existem maiores concentrações para determinar, por exemplo, o o trajeto da sua turnê. Ele tem como justificar para as casas de shows, para os centros culturais, para as casas de espetáculos, o porquê fazer show naquela cidade com dados. É muito importante o artista estabelecer uma relação direta com o público, que ele tenha redes sociais ativas e aí uma seleção estratégica sobre quais redes sociais vão funcionar como captadoras, de pessoas que podem vir a se tornar fãs, eh, potenciais fãs. isso é, de fato, você ter a sua forma de relacionamento com com o público de uma maneira conduzida estrategicamente. Cada single que você lança no mercado tem que ter um papel estratégico na sua rede de comunicação. Existe esse panorama geral, mas não existe uma receita de bolo. Ou seja, faça isso com o Facebook, aquilo com o Instagram, isso aqui com o seu uhum. site. Né? Não, não existe uma receita de bolo. De novo, a questão da, 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 de ser único. Né? Cada artista tem uma estratégia diferente. Demais.
1: É, Eu, eu acho que é justamente isso, a né? nossa saída. Quando a gente pensa em inovação, pensa em desbravar esses caminhos é, pro, por artistas que a gente às vezes começa até, num caso de própria carreira, assim... É justamente, já que eu fiz esse, já que eu desbravei esse caminho, já que eu decodifiquei essa trajetória, como que eu posso abrir para mais pessoas passarem por aqui? E, Fábio, para a gente coroar esse papo com chave de ouro, é, quais são os elementos ou características fundamentais que você acha que ajudaria artistas a tirarem projetos do papel e tornarem ele realidade? Porque a gente sabe que essa é uma grande dificuldade da classe artística.
3: Já acabou? Última pergunta? Puxa... <risos> Muito legal estar aqui com vocês. Eu volto a dizer, me chamem para outras aqui. Poxa, que demais. Cara, eu vou falar daquilo que eu posso observar, por exemplo, na carreira da Anitta. As pessoas, às vezes, não gostam muito, né? O o artista até início de carreira fala assim, pô, mas é fácil falar da Anitta. Sim, é fácil falar da Anitta, como é fácil falar da Beyoncé ou da Ivete ou de outros artistas de diversos gêneros, né? A questão é a seguinte, a questão é que esses artistas, eles estabelecem, eles são vencedores, e se eles são vencedores, eles te apontam para padrões, né? para padrões que podem te levar a sucesso. Né? Aliás, falando de sucesso, Olha lá. a Media Research, que é uma uhum. empresa britânica de pesquisa de mercado na área de entretenimento, música, games, televisão, cinema, enfim eles fizeram uma pesquisa do ano passado com artistas diretos, né, artistas que produzem seus fonogramas e colocam através dos agregadores digitais lá na plataforma de streaming, e artistas de gravadoras independentes. Uma das perguntas era assim, dentre as opções abaixo, o que que representa sucesso para você? A grande maioria dos artistas, dos dois tipos de artistas, os diretos e os de gravadoras independentes, disseram ser respeitado, na minha cena musical. Ou seja, está buscando reputação. Não é, o sucesso não está vinculado a dinheiro neste momento, que já é uma grande, um grande sinal de maturidade, porque o dinheiro, então, é consequência do sucesso e não é, o sucesso é ficar rico. Mas olhando para os padrões né, que estabelecem, então, artistas como Ivete e Anitta e Beyoncé, serem justamente respeitados respeitadas no caso as três na sua cena principais pontos para que isso aconteça é primeiro é aquilo que a gente falou antes conhecimento do mercado segundo o segundo ponto é assim tenha uma visão 360 aí sim seja empreendedor cara não olhe só para as fontes de receita que estão próximas de você que você já conhece Veja lá a listinha das 36 fontes de receita. Tem uma visão 360 do seu mercado e uma visão 360 do mundo. Terceiro, planejamento estratégico. Gente, como eu disse, visão de médio e longo prazo. Como você faz isso? Põe no papel, escreva. O planejamento estratégico é um balizador. Gestão de marca e imagem. Falei, né? Sete opções de fontes de receita vinculadas à marca do artista. Cara, cuida de você, cuida da sua imagem, da sua gestão. Inovações. Sim, o mercado da música é um mercado muito igual para todo mundo, mas existem diversas inovações que você pode propor e essas inovações podem ser ser inovações para você, podem ser inovações para os artistas do seu estilo, podem ser inovações para os artistas do seu país, mas já podem ter acontecido em outros países. Parcerias, né? Tem que ter parceria, gente. Não dá para fazer tudo sozinho. E isso... É, aqui são 20 anos... Como diz lá o Romain Roland... Um, um autor francês... Século XIX, século XX... Tudo é música para quem nasce músico. Muito bom. E eu construí a minha carreira com músico. E faz 20 anos que eu atuo como consultor... Né, como palestrante, como professor... Na área de música, negócios empreendedorismo. Nesses 20 anos... É, eu não vi ninguém, não só na música mas em outras atividades artísticas construir tudo sozinho, não dá então, parceria, gente tem sempre alguém perto de você que se encanta com o seu trabalho artístico e está disposto a ficar ao seu lado 100% do tempo dele, também é um investimento é lógico, tem que ganhar lá na frente, mas parceria é muito importante e por último, autocrítica gente, é Olha para si, tenha autocrítica em relação ao seu trabalho artístico, tenha autocrítica em relação a como você está fazendo negócios. E foi muito bom estar aqui com vocês, né? eu tinha um tempo para falar, já me estendi para caramba. né? Obrigado, Pedro, obrigado, Humberto, pelo convite. Obrigado demais, né? obrigado demais. Obrigado, Cláudio. E eu vou articular aqui com o Pedro e com o Humberto como é que a gente vai fazer para subir o e-book das fontes de de receitas para vocês, tá bom? um abraço a todos, obrigado Valeu, brigadaço. e até a próxima é isso aí, um abraço valeu. é
1: isso aí, enquanto você está fritando o seu cérebro aí com as informações que o Fábio passou recomendo você ouvir esse episódio pelo menos umas duas vezes eu já preparo aqui e abro a porta para o nosso segundo convidado, o Vitor Hugo especialista em marketing digital já trabalhou em projetos com marcas incríveis como a Nike, atualmente está no Itaú além disso, o Vitor também é apaixonado por música ele arrisca os beats, adora conversar sobre música, é por isso que a gente trouxe ele aqui, pra também trazer um pouco do background que ele tem, de visão de negócio, inteligência de negócio, estratégias, pra trazer algumas inspirações aqui pros artistas e profissionais da música que acompanham o nosso podcast. Vamos nessa.
2: Fala, Vitão. Prazer te receber aqui no nosso podcast. Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Fiquei muito empolgado com esse convite. Eu falei, gente, <risos> esse cara vai vir com umas perguntas cascudas. <risos> Pô, uma alegria demais
1: te receber aqui. Cara, inclusive a gente já se conhece há um tempo, já fala sobre essas conexões, sobre música, esse universo. Há um tempo a gente sabe que você é um admirador do mundo da música, da cultura pop. E eu queria saber como que você tem olhado, já que você tem esse background também do do mundo de negócios, de mercado. Como você vê esse mercado, né? E o que você enxerga de oportunidades e desafios? Eu acho legal essa pergunta pra você, porque muitas vezes a gente fala com profissionais da música diretamente. E você, assim, você tem outra frente, você tem outra expertise desse do marketing, mas acredito que o seu olhar é muito pertinente e importante para esse mercado.
2: Massa, massa demais. Cara, eu sou um, um consumidor assíduo, assim, de música, é... Aquele relatório do Spotify no fim do ano não, não me deixa mentir, tem muitas <risos> horas ali de consumo de música. É, o mercado de música partindo, acho que principalmente de uma perspectiva de marca, negócio, é, tá sempre cheio de oportunidade, sempre cheio de muita gente querendo fazer acontecer, né? É, só que muitas vezes a gente, a gente acaba ficando meio míope nas oportunidades, fechando contratos muito voltados ou para um show ou para uma participação em algum evento e acaba não mapeando outras oportunidades, outras construções que é possível de se fazer com com os artistas e com os músicos, enfim. Acho que temos as marcas né, comunicando seus produtos, comunicando suas crenças, suas atitudes para o público e, e tentando um, ter um segudinho da atenção desse público Que uhum. está tão pulverizado em diversas outras coisas né? E essa busca por atenção Quando você envolve um, um mediador Ou quando você personifica através de um artista Fica muito mais fácil né? E, e principalmente quando esse artista tem uma conexão real com a marca E uma conexão uhum. real com o público Que, que você está querendo se comunicar é, acho que, que é importantíssimo ter essa essa junção do, do, dos propósitos né o que a marca acredita o que o artista acredita porque ninguém é ninguém é besta né todo mundo sabe quando <risos> é quando é uma quando é um contrato ali você tá fazendo só por fazer. Totalmente. ou quando você tá de fato fechando uma parceria construindo junto né então esse relacionamento marca artista é, eu não sou muito a favor quando ele é puramente comercial acho que fica mais legal quando dá para construir É, junto. Massa Muito bom,
0: cara. Cara, a gente sabe que um dos maiores desafios dos artistas e profissionais da música é estabelecer um planejamento. Seja no prazo ou seja por perspectiva de desenvolver uma visão mais estratégica. Isso é uma dificuldade que a gente tem encontrado nos artistas e tem sido uma barreira muito grande. Quais os pilares, na sua opinião, as perguntas essenciais que você faz para desenvolver esse planejamento estratégico e, e essa perspectiva que o artista
2: precisa ter? Cara, antes, antes de qualquer coisa, assim, é, se eu tenho um projeto em mente ou se eu tô prestes a entrar em um projeto ou planejar um projeto, eu tento colocar na, na minha cabeça o que, que eu quero atingir é, depois que eu entregar esse projeto. E não, não só profissionalmente, mas pessoalmente também, porque... Muito legal. É, acredito muito que o trabalho... É, Para ele ser um trabalho legal, um trabalho prazeroso você tem que estar tá sempre aprendendo né? É, a partir do momento que você está trabalhando, você não tá aprendendo nada é, tem alguma coisa errada aí porque é, você não tá evoluindo você não tá, você não tá curioso de saber coisas novas, você não tá absorvendo coisa nova né? É, então sabendo, tendo um mínimo de clareza ali de onde você quer chegar é, acho que depois é importante tentar colocar no papel o máximo de informações que você tem ou que você precisa ir atrás. Legal. Então depois que você estabeleceu o seu objetivo e juntou as informações, tudo tem etapas, né? E é legal tentar prever essas etapas para você minimamente saber o que, que você deve priorizar naquele momento e o que você é, deveria deixar para depois, é, que não é não é o que não é o que interessa Isso ali é agora. O foco, né? Então ter essa visão da jornada como um todo é legal, por mais que tem alguma alteração no meio do caminho é legal porque você consegue consegue se direcionar melhor. E uma coisa que eu sempre falo, que muito que minha mãe fala na verdade, sempre falou pra (risos) mim que é que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Então é importante é sempre bom ter em mente os seus amigos que a gente tem, pô, um monte de amigo talentoso, um monte de amigo que faz um monte né? de coisa, e que esses amigos e esses Amigos fornecedores ou até fornecedores que viram amigos estão aí para contribuir. Né? E esse, esse olhar de fora, além de, de contribuir com o projeto, eles dão aquela refrescada na sua mente que quando você está imerso demais em determinada coisa, às vezes você deixa passar um ponto ou outro e tá tudo bem. É para isso que, que tem os amigos também, os fornecedores, que é para dar aquela direcionada para você não ficar míope é, ao longo do processo. Legal,
0: mano. Uma outra coisa que a gente vê muito que o, o, esse mercado é, de publicidade de negócios pode agregar pro mercado musical é que, muitas vezes, o artista, ele, ele sai muito do chão, assim, saca? Ele, ele pensa lá, ele mal lançou a música dele no Spotify e o cara já pensa lá dele tocando no Rock in Rio, no auge da carreira dele e tal. É, que dicas que você pode dar para que o artista coloque o pé no chão né? e pense na carreira dele, assim, o passo a passo da carreira dele, o dia a dia. né? O que, que você pode falar a respeito disso?
2: Acho que, acho que esse ponto que você falou de estar de tá ali, é, de que cada dia é um dia, é importante considerar, porque não vai dar para fazer tudo de uma vez. Então você precisa saber onde concentrar a sua energia naquele momento. Uhum. Né? É, e também é importante estabelecer objetivos que sejam realistas para aquele momento, porque muitas vezes, lógico, a gente tem todo o objetivo maior de chegar lá na linha de chegada, só que esse objetivo maior, ele é é muito grande, né? Como que você consegue quebrar ele em partes para que você possa ter pequenas vitórias ao longo do caminho, né? Esse objetivo, ele, ele, ele tem que ser inspirador, mas ao mesmo tempo, ele precisa ser mensurável, precisa ser algo que você consegue medir, que você consegue saber, ó, Hoje eu eu saí daqui e vim pra cá, sabe? Cara,
1: precioso demais. E, E, bom, você já tem uma experiência nessa convergência de music business, você já tocou projetos muito maneiros, Rock in Rio, Amplifica, entre outros. E qual o valor que você vê nessa troca? Seja no ganho da marca, você contou isso um pouquinho antes até, mas eu acho que, voltando aqui, qual é o ganho que você vê que a marca tem ao se conectar com o artista, se conectar com a música e também... É, como você vê, quais são os, os desdobramentos e ganhos que o artista também tem nessa, nessa parceria com as marcas?
2: Cara, acho que o Amplifica foi um projeto muito massa de fazer, porque a gente estava colado ali pertinho do, da clave, pertinho dos artistas, para entender, putz, melhor roupa, melhor cor, melhor ambiente, <risos> é, é a correria ali de fazer acontecer dentro do escritório, foi, foi muito massa. A primeira coisa que eu acredito que ajuda tanto a marca quanto o artista é essa questão da visibilidade. Seja a marca trabalhando com o artista do mainstream ou com um artista emergente, e seja o artista trabalhando com uma marca grande ou com uma marca pequena. Boa. Você vai estar tá atingindo um novo público, de certa forma, uhum, seja esse público uhum. é, maior ou menor do que você já atingia. Né? E, e muitas vezes acontece do artista personificar a marca. Isso acontece tanto por bem quanto para o mal, uhum. né, então vi vídeo de é, Travis Scott com a Nike, e, e como essa parceria dá super certo é, em termos de, de business mesmo, e como isso, essa parceria reverbera em, em dinheiro, e também o Kanye West com Adidas, né, hoje com Adidas. É, então, logo que, que, você, que você vê essa parceria, a marca começa a ser questionada sobre os valores do artista, sendo esses valores positivos ou negativos, E o artista também começa a ser questionado sobre sobre os valores da marca. Então essa troca acaba sendo muito intensa, porque o artista está passando o que a marca pensa e a marca está passando o que o artista pensa. Então por isso que, de novo, esse alinhamento de propósito é extremamente importante. Vitão, eu acho
1: que outra coisa legal que você pode trazer para cá, e isso é uma, uma coisa que eu sei mais forte no seu perfil também, você é um cara que fica ligado em novidade... Fica ligado em tendência, em comportamento. É, tanto porque é uma questão de trampo e tanto porque é uma coisa que, que eu sei que é do seu interesse. E o que, que você tem sentido assim, de transformações, tendências, nesse meio de comunicação e entretenimento? Porque eu acredito que suas perspectivas podem também inspirar e ajudar muitos artistas e profissionais da música aqui.
2: Cara, eu acho que uma, uma parada que foi meio forçada né, e que a gente acabou acatando de braços abertos agora são, é, é, é isso de, dos eventos digitais né dos shows digitais eu acho Total. que que isso tende a continuar mesmo com, com a quarentena, com a pandemia acabando, uhum. eu acho que isso tende a continuar porque é, você consegue alcançar pessoas que fisicamente você não alcançaria então, do ponto de vista de público, você consegue alcançar milhares de pessoas que você fisicamente não alcançaria do ponto de vista de marca você não tem tantos aquele, todo aquele custo de, de produção de um evento com um público muito grande mas por ser um cenário muito novo precisa, precisa rolar um estudo de um modelo de monetização que beneficia a todos né? um modelo de monetização onde a gente considere que o artista ele tem, ele tem músicos ele tem toda uma equipe por trás e não é simplesmente ir fazer uma live. Né? Além disso... Boa. Uma coisa que eu tenho visto cada vez mais, cara, a galera a galera se importando com, com seus dados, assim. Então, agora, agora que muita gente está ficando em casa, é, a gente acaba usando muito mais internet, redes sociais e tudo mais. Então, a, a galera começa a se estar tá vendo que é, que é importante você se preocupar mais com seus dados. Até tem aquele aplicativo, é, uma outra parada que eu acho que veio para ficar, é a colaboração entre marcas que são extremamente opostas, assim, extremamente rivais, é, em prol de um benefício maior, né? Uma, Muito maneira. uma, um exemplo legal que aconteceu da quarentena foi, foi, foi a ação, né, dos três maiores bancos do Brasil é, se juntando em prol do da população, né, nesse momento de, de quarentena. E uma última coisa que eu acho que já vem acontecendo há um certo tempo, e isso e, e esse momento de, de ficar em casa só, a, só acentuou isso.
1: Não, é demais, porque a vida encontra caminho mesmo, né, cara? Vêm as crises, vêm os desafios. Tem essa dor da reinvenção, mas a gente se surpreende com a criatividade mesmo, né? É um respiro.
2: Total, e acho que, que não, não, é, não é só pros, pros jovens, né? Acho que todo mundo se se reinventou, se adaptou de certa forma, né?
1: Aliás, fala aí, cara, você tá aí, a... o pessoal tá no podcast, não tá vendo, mas tem uma bateria eletrônica, uhum. tem uma picape lá, que que você se aventura na música aí para tirar mão? Uma...
2: Cara, eu sou muito fã de música negra no geral, né? Principalmente rap, hip hop. É... Nasci numa casa que a gente escutava muito samba rock, samba. Então tenho a minha vertente samba rock, toco samba, é... danço samba rock. Escuto muito rap, agora eu tô arriscando umas. dar umas discotecadas aqui no vinil, estilo clássico.
1: E, Vitão, eu acho que é o último, último ponto aqui, pra gente ir para os finalmente, mas eu acho que tem uma perspectiva sobre, que seria muito rica também. Tanto quanto fã de música, quanto profissional que trabalha com marca e vê essas convergências, o que te faz brilhar os olhos? Te encanta, faz um, faz um artista ou um projeto se destacar para você assim? É, no meio de tantas, tantas, tantas propostas, tantos artistas, o que que te faz saltar assim sim fala, poxa, esse cara eu vou ouvir ou esse projeto me, me pegou?
2: Cara, eu curto os projetos que tem possibilidade de ter várias pernas, várias perninhas assim. Então, que nem um projeto recente que, que cara, eu fiquei de cara assim do, com, com um projeto que ele não 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 termina, não tem fim, né? que é o o projeto Prisma, né, do para o álbum Amarelo. Demais. Cara, é um projeto que ele tem diversas perninhas, assim, tudo se conversando. Tem o álbum, tem a série de podcast, tem série de vídeo, tem conteúdo com pessoas que são referência em em vários assuntos. Então, é é esse tipo de projeto que a gente consegue explorar ao máximo e que parece que não tem fim, é, é o que mais me apaixona, assim. E eu, e eu curto muito os artistas que eles passam o seu ponto de vista, o seu propósito suas crenças, tanto na sua música, quanto externalizam isso pro o mundo. né é, Do ponto de vista de marca, eu, particularmente, curto mais trabalhar com artistas da cena emergente, porque eu tenho muito na minha cabeça que um dos papéis das marcas é dar luz para causas e para pessoas que precisem ter essa luz. Então, que precisem ter essa visibilidade, que precisem ter esse palco, que estão ali, que tem talento, lógico, que tem talento, estão ali trabalhando por isso, mas só que a luz não está chegando, né? A luz não está chegando. Então, como que a marca, é, unindo o propósito do artista com o da marca, pode dar luz para isso?
1: Demais, cara. Vitão, quero te agradecer. Obrigado por você topar esse essa conversa com a gente participar do podcast valeu
2: demais cara obrigado é. vocês cara foi muito massa essa essa conversa aqui conversa franca é... pô galera gostei demais que legal bora vai
1: ser só foi foi só a primeira a gente vai ter outros papos outros encontros com certeza
2: vamos que vamos vamos colocar a coisa na rua que é o que a gente gosta de fazer Yeah. valeu demais obrigado
1: é isso aí mais uma reta final do nosso podcast, mais uma vez com a cabeça fervenda. O que me chama muita atenção é que o segredo ou uma da, das coisas mais importantes quando você vai definir um plano é você compreender a sua audiência, né? Compreender como ela se comporta, em, compreender como que você pode criar soluções que sejam importantes para eles. Né?
0: Entender o público e também a consistência, né? Acreditar no seu plano no, e, e seguir o norte. E em frente, cara, a gente, o lance é não desanimar. Totalmente. E, cara, eu tô bem feliz é, de gravar os podcasts, porque além da gente adquirir muito conhecimento, a gente tá fazendo conexão com pessoas incríveis, né, cara?
1: E é isso, porque uma das outras coisas que são chaves para o seu plano de carreira, pro seu desenvolvimento de artista como perspectiva de negócios... É a compreensão do ecossistema da música e de todos os seus desdobramentos, como bem o Fábio mencionou aqui. E dessa importância de conexão de rede. De você saber, porque você não vai ser bom em tudo. E você ajudando o próximo e você sendo ajudado, todo mundo sai ganhando. O ecossistema ganha força, ganha volume. E isso é muito bom para o mercado da música, para sua carreira e para os fãs as pessoas que querem conhecer novos artistas, conhecer novos trabalhos. E
0: aproveitando essa deixa, já vamos falar aqui que se você quiser se conectar com a gente, marca a gente lá no Instagram, a gente pode trocar uma ideia mandando um direct pra gente e
1: a gente pode fazer essa conexão ficar um pouco mais próximo. É isso aí, concluímos aqui a missão de mais um Clave. Valeu, Betão, pela parceria. Tamo junto sempre, Pedro. E semana que vem estamos aqui com um episódio quentíssimo pra você. Música